0: Les meilleures histoires d'Ondelat-Raconte sont désormais regroupées par thème. Après Aventure de mer, les crimes du 19e siècle et les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Ondelat-Raconte à écouter en famille. Ondelat-Raconte Christophe Ondelat.
1: Je vais vous raconter l'une des plus formidables aventures du 20e siècle, la première traversée de l'Atlantique en avion New York-Paris en mai 1927 par l'américain Charles Lindbergh, seul à bord de son fameux Spirit of Saint-Louis. C'est une histoire passionnante que je vais vous raconter en deux épisodes à partir du livre de Lindbergh lui-même, 33 heures pour Paris, qui malheureusement n'est plus édité aujourd'hui, mais que vous trouverez sur le marché du livre d'occasion. Pour débriefer cette histoire tout à l'heure, je ferai appel à la double championne du monde de voltige aérienne, présidente de l'Aéroclub de France, Catherine Monoury. Voici le premier épisode qui va de la naissance du projet jusqu'au décollage pour Paris. Je l'ai écrit avec Tuc dual de Dieu le veut. Réalisation Céline Lebras.
0: Europe 1,
1: Christophe Ondelat. En septembre 1926, j'ai 25 ans. Ça fait 4 ans que je vole. Un rêve qui a commencé il n'y a pas si longtemps, sur les bancs du collège. Et aujourd'hui, je suis pilote à l'aéropostale aux états unis Je transporte du courrier à travers tout le pays, par tous les temps, de jour et de nuit. Et même dans la tempête. J'ai survolé la moitié des 48 États. Je compte presque 2000 heures de vol. Je connais les courants aériens des rocheuses, les orages de la vallée du Mississippi. J'ai réalisé mon rêve. Mais pourquoi est-ce que je m'arrêterai là Un jour, en vol, entre Saint-Louis et Chicago, d'un coup ma pensée s'enflamme. Et si j'allais de New York à Paris sans escale j'ai appris que le patron d'une chaîne d'hôtels vient de lancer le prix Orteg, 25 000 dollars à qui fera la première traversée. Et moi je me dis, si j'ai une provision de carburant suffisante, si le moteur ne lâche pas, et si je garde mon cap suffisamment longtemps, je vais arriver à Paris. C'est sûr, ce n'est pas plus difficile et plus dangereux que transporter du courrier par les nuits d'hiver et de mauvais temps. J'ai réalisé tellement de choses qui m'ont paru impossibles. Pourquoi Est-ce que je n'essaierai pas encore Bon, au loin, je vois le phare de Chicago. Pour l'instant, il faut que j'atterrisse. Après l'atterrissage, je vais me coucher. Est-ce qu'un avion peut vraiment porter assez d'essence pour voler sans escale de New York à Paris Le lendemain matin, je me réveille à l'aube. Ça, c'est la partie désagréable du service postal. Et en me rendant sur le terrain, et pendant tout le vol retour vers Saint-Louis, je ne pense qu'à ça. Il me faut un avion moderne. J'aurais bien voulu un avion Wright-Belanca. Il va plus vite que les autres. Il consomme deux fois moins d'essence. Mais je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai que quelques milliers de dollars qui viennent de mes économies d'enfant. Et cet argent, c'est ma sécurité. Tant pis, je suis prêt à le risquer dans mon projet. Mais ça ne pourra payer qu'un tout petit morceau d'un bel encas. Il faut gagner des gens riches à mon projet. Des gens qui ont à la fois de l'argent et de l'influence. Je pense à Earl Thompson. Il est le directeur d'une compagnie d'assurance. Il a un avion et je lui ai donné quelques cours de pilotage. Je l'appelle, il me donne rendez-vous chez lui. Dites-moi, capitaine Lindbergh, quel genre d'avion vous faudrait-il pour ce vol Eh bien, je pense à un Wright Belanca. Je pense que ça ferait l'affaire. Un Wright Belanca Mais c'est un monomoteur, n'est-ce pas Vous n'allez tout de même pas traverser l'océan avec un monomoteur. Pourquoi pas un, un trimoteur, un Fokker Un trimoteur, c'est. grand, c'est. c'est lourd. Et puis si l'un des moteurs tombe en panne avec euh, le poids de l'essence, les, les deux autres ne serviront à rien. Entendu, entendu. Vous, vous êtes sans doute plus compétent que moi. Mais cette idée d'un seul moteur euh, ne, ne me plaît guère. Cela dit, je viens d'apprendre que Fokker envisage d'ouvrir une agence ici, à Saint-Louis. C'est l'occasion de me renseigner sur les performances de cet avion et sur son prix. Bonjour, monsieur. Ah, avant tout, je vous demande de, de la discrétion sur mon plan qui n'est pas encore matérialisé. Vous pouvez compter sur moi, jeune homme. Voilà. J'envisage de voler entre New York et Paris. Et je, je cherche un avion. Et, et j'ai pensé à un Fokker. Je voudrais savoir combien ça coûte. Et combien de temps est-ce que ça, ça prendrait de le construire. Je pense que Monsieur Fokker pourrait vous fabriquer un avion et vous le livrer, disons au printemps. Et le prix serait, euh, disons, dans les euh, 90 000 dollars. C'est plus cher que que l'un de nos avions de série, mais il faut agrandir les ailes, il faut prévoir des réservoirs supplémentaires. En fait, je dirais que bon pour un tel projet, il vous faudrait un peu plus de 100 000 dollars. « Ah bon Et un monomoteur, alors, combien ça coûterait ?»« Ah là, monsieur, je vais être très clair avec vous. Je suis certain que Monsieur Fokker ne vous vendra pas un avion monomoteur pour, pour traverser l'Atlantique. »« Mais moi, je ne veux pas de trimoteur. D'abord, ça coûte plus cher. Et il faut un équipage. Et moi, je veux être seul. » Alors j'en reviens à mon projet initial, un monomoteur de la société Wright-Belanca. Et je finis par rencontrer Giuseppe Belanca en personne, au Waldorf Astoria, à New York. Mon avion est parfaitement capable de voler sans escale de New York à Paris, j'en suis certain. Et je vous avoue que je serais très content qu'il qu subisse cette épreuve. Il suffirait, je pense, d'ajouter un grand réservoir d'essence dans la cabine. À votre avis, monsieur, combien de temps votre avion peut-il tenir en l'air sans reprendre de carburant Si le pilote le maintient à, à sa vitesse maximum Oh, je crois un peu plus de 50 heures, capitaine. Mais je reçois finalement quelques jours plus tard par télégramme Regrettons, mais ne désirons pas voir Wright-Belanca pour vol transatlantique. Entre-temps, j'ai trouvé quelqu'un pour s'occuper des questions d'argent. Il s'appelle Harold Bixby. Il est le patron de la State National Bank de Saint-Louis. Vous vous lancez dans une entreprise très difficile, Lindbergh. Mais sachez que nous serons derrière vous. Et à partir de maintenant, vous allez me laisser m'occuper de toute la partie financière. Et vous, vous allez vous concentrer sur l'appareil et sur la préparation du vol. Je vais donc voler réellement vers Paris Ça n'est plus une idée ça n'est plus un simple projet dans ma tête. Je suis comme un petit garçon au matin de Noël. Et maintenant, il faut que je trouve un avion. J'ai entendu parler d'un monoplan aux ailes surélevées, construit par une société du nom de Ryan, à San Diego. Une société très modeste, quasi inconnue. Pouvez-vous construire avion à moteur capable d'exécuter vol sans escale New York-Paris Stop. Dans affirmative, prière faire connaître prix et délai. La réponse arrive le lendemain. Pouvons construire avion avec elle agrandie, prix environ 6000 dollars sans moteur, délai livraison 3 mois environ. Stop. 6000 dollars avec le moteur, ça fait 10 000. C'est donc dans mes moyens. Je lui réponds qu'avec la concurrence, trois mois, c'est long. Il me dit qu'en deux mois, c'est possible. Alors je lui demande les caractéristiques techniques. Il prétend que l'avion peut embarquer 1440 litres d'essence et voler à 160 km heure. Mais bon, même si Ryan peut me construire un avion en deux mois, Disons que je serais prêt à décoller de New York pour Paris fin avril. Et d'ici là, est-ce que d'autres pilotes avec d'autres avions n'auront pas tenté la traversée Enfin, je pensais me trouver en tête. Et maintenant, je suis en retard sur mes concurrents, qui d'ailleurs, la plupart d'entre eux, ignorent jusqu'à mon existence. J'ai bien réfléchi. Est-ce qu'on ne devrait pas renoncer à l'Atlantique et porter nos efforts sur un, un vol à travers le Pacifique, par exemple. Personne n'a de projet de ce côté-là. Et puis on aurait le temps de, de se préparer, de, de construire un avion, de, de faire des essais. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Bixby Écoutez, Lindbergh, nous allons mettre de l'argent à la banque. Et rien n'est encore perdu. Et par ailleurs, Monsieur Lindbergh, il nous faut trouver un nom pour votre futur avion. Qu'est-ce que vous diriez de Spirit of Saint-Louis Spirit of Saint-Louis Ah oui, c'est pas mal. Alors entendu, nous l'appellerons Spirit of Saint-Louis. À San Diego, l'usine de la Ryan Airlines qui me propose cet avion à 6 dollars, plus les moteurs, est un bâtiment décrépit au bord de l'eau. J'ouvre la porte d'un petit bureau poussiéreux et je tombe sur le président de la société, M. Maroni. Larges épaules, souriant, jeune, proche de la trentaine. Monsieur Lindbergh, soyez le bienvenu. Avant de nous mettre à parler à j'aimerais bien vous montrer ce qu'on fait dans notre usine. Venez, suivez-moi. Il ouvre une porte et nous descendons dans l'atelier. Un ouvrier, soudain tube en acier sur un squelette de fuselage, une demi-douzaine de ses camarades épissent des câbles d'acier, ils percent des trous, ils installent des instruments, des leviers. Monsieur Lindberg, je, je vous présente Bert Tindel, c'est notre chef d'atelier. Et, et monsieur McNeill, venez McNeill, qui est chargé du montage. Et voici monsieur Anderson, qui effectue les soudures. Et puis monsieur Moreau, venez Moreau, c'est notre monteur spécialiste. Et M. Rohr, qui est là, qui s'occupe des réservoirs et des radiateurs. Vous devez savoir que tous nos fuselages sont en tubes d'acier. Et que nous employons du bois pour la charpente des ailes. Et d'ailleurs, voici M. Ayers, qui dirige tous nos, nos entoilages. Vous ne me croirez pas si je vous dis la charge que ces ailes peuvent porter. Ben voilà, M. Lindbergh. Vous, vous avez tout vu. Voulez-vous que nous allions au bureau, pour causer un peu en remontant au bureau, je compte les fuselages en cours de construction. Il y en a deux à l'état de carcasse et un autre qui va recevoir ses ailes. C'est pas beaucoup, hein. Eh bien, monsieur Lindbergh, nous sommes très désireux de construire votre avion. Que pensez-vous de notre proposition? C'est-à-dire que votre télégramme parlait de 6000 dollars sans moteur? À combien montrer l'ensemble? Eh bien, ça dépend du moteur et des équipements que vous choisirez. Si vous prenez un moteur de Whirlwind, ça fera entre 9 000 et 10 000 dollars en tout. Si vous voulez le nouveau J5 de la Wright Corporation, ça passera probablement au-dessus des 10 000. J'avoue que je préférerais un J5 de la Wright Corporation. Très bien, monsieur, très bien. Je vais vous dire comment on va faire. Ce, ce vol en vérité nous intéresse beaucoup. Donc, euh, nous, nous vous donnerons le moteur et tous les équipements à prix coûtant. Hein. Nous, nous ne prendrons aucune commission. C'est très généreux de votre part. Pensez-vous que nous pouvons vraiment compter sur une livraison dans deux mois Ah, nous espérons mettre moins de temps, monsieur. Mais je ne peux pas évidemment vous faire de promesses. Dans la foulée, Maoni m'envoie régler les détails avec son ingénieur, qui sort une feuille de papier et un crayon. « Je pense que le réservoir, Monsieur Lindbergh, devrait être logé là, sous l'aile, dans le fuselage. Où comptez-vous placer les postes de pilotage, pour vous et votre navigateur ?»« Un seul poste de pilotage me, me suffira. Je, je veux partir seul, et donc je ferai moi-même la navigation. » Vous comptez partir seul Ah bon Je pense que la distance est trop grande pour un homme seul. Oui, mais moi, je pense que le... les chances de succès sont... sont supérieures avec un seul pilote. Je, je préfère emmener plus d'essence qu'un compagnon. D'accord, d'accord. Et quels équipements voulez-vous pour le vol de nuit Je n'en veux aucun. C'est beaucoup trop lourd. Hein ah. Et pour un parachute même réponse, monsieur. Un parachute, ça nous coûterait au moins 15 kilos. Bien, bien, bien. Eh bien, je crois que nous pouvons commencer les plans. Quelques jours plus tard, Mahoney me tente un journal qu'il lit à voix haute. Écoutez ça, monsieur Lindbergh. Le commandant Bird va tenter la traversée de l'Atlantique avec un énorme monoplan Fokker à trois moteurs. La société Sikorsky construit un avion dont le pilote pourrait être le français René Fonck. On sait par ailleurs que d'autres pilotes américains dont le commandant Davis se préparent. Et là, écoutez bien. Et le dernier inscrit serait Charles Lindbergh, un pilote de l'aéropostale qui volera seul D'autres avions sont en construction en France, en Angleterre et en Italie. Ah oui, les 25 000 dollars du prix Orteg ont attiré beaucoup de concurrents, normal. Pour que je réussisse, il faudra qu'ils échouent tous. Je n'ai jamais effectué de vol de longue durée. Et aucun des avions que j'ai pilotés jusqu'ici n'était capable de franchir 800 km sans fort vent à rien. Et je n'ai jamais encore survolé d'étendue liquide. Et surtout jusqu'ici, j'ai mené ma navigation en observant des points remarquables au sol. Des lacs, des villes, des coudes de rivières, des voies ferrées. Sur l'Atlantique, tout sera différent. Il me faudra naviguer à la manière d'un navire. Et les navires ont un sextant, c'est-à-dire qu'ils mesurent la hauteur du soleil et les étoiles. Pourquoi je ne ferais pas comme eux Et puis ils ont une radio. J'emporterais bien une radio, si ça n'est pas trop lourd. Et puis comment navigue-t-on sur un arc de cercle pour franchir 5700 km Est-ce qu'il ne faut pas une connaissance poussée des mathématiques Je pourrais me renseigner auprès des officiers de la marine de San Diego, mais j'hésite. Parce que le scepticisme au sujet de mon vol est assez grand. Il ne faut pas que j'aille l'aggraver en montrant combien je suis ignorant. Bonjour, monsieur. Je voudrais un, un jeu de cartes qui couvre l'Atlantique Nord. L'Atlantique Nord Ça n'est pas courant, ça. Mais, attendez, voilà ce que vous me demandez. Pour alléger au maximum l'appareil, je prends une décision radicale. Je voudrais que vous dessiniez un train d'atterrissage que je, je pourrais larguer en vol après le décollage. Oui, well, c'est possible. Et nous gagnerions quelques kilos. Mais vous allez vous écraser à l'atterrissage, Charlie. Non, non, je crois pas, pas tellement. J'amimerai sans doute l'hélice, mais. Mais si je me pose sur du gazon, je n'endommagerai pas le fuselage, hein ni les ailes. Finalement, j'y renoncerai. Mais je décide d'acheter un petit radeau. J'en ai vu un dans la vitrine d'un magasin de sport. Débarrassé de ses avirons, il ne pèse que 4,5 kg. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que je me prenne un morceau de toile imperméable pour me protéger du vent sur mon radeau Non non, je pourrais toujours arracher de la toile sur les ailes, mais il ne faut pas que j'oublie d'emmener un couteau. Le capitaine français Charles Nagesser a fait connaître que si les conditions météorologiques sont favorables, il décollera dimanche matin à l'aube de l'aérodrome du Bourget près de Paris pour gagner New York sans escale. Monsieur Lois a été choisi pour accomplir le vol sans escale New York-Paris sur un monoplan Belanca. On pense qu'il décollera dans les dix jours qui viennent. Allons, Charlie. Il ne faut pas que tu te tortures la cervelle avec ces informations. Le Spirit of Saint-Louis sera prêt à voler dans une quinzaine de jours. Je ferai mes premiers essais sur le terrain de la Ryan Co. Pas de reporter ou de photographe. Cette question des journaux est devenue un cauchemar certes une publicité raisonnable est utile à mon projet mais la distraction provoquée par la presse peut me conduire à l'échec les essais se sont bien passés on a fait quelques modifications nous sommes le 8 mai et dès que le temps sera favorable il faut que j'amène mon avion à Saint-Louis il s'appelle Spirit of Saint-Louis après tout ces Nogesser et Colis ont décollé tôt ce matin de l'aérodrome du Bourget près de Paris. À bord de leur avion, l'oiseau blanc. Ils devraient se poser demain à New York. Mais après, j'apprends que les deux aviateurs français se sont évanouis, comme des fantômes nocturnes. Ils ont dû manquer d'essence ils ont dû se poser quelque part, sur, sur terre ou, ou sur l'eau. Le vol entre San Diego et Saint-Louis s'est finalement bien passé. J'ai eu quelques soucis avec mon moteur qui s'est mis à tressauter, à cracher et à vibrer. J'ai bien cru qu'il allait me falloir atterrir en urgence, sur des montagnes, dans la nuit. À un moment, j'ai même été tenté de faire demi-tour vers la Californie. Mais après 14h25 minutes de vol, j'ai finalement atterri sans encombre à l'aéroport de Lambertfield, à Saint-Louis. Ça s'est bien passé. Vous avez des nouvelles de Nogesser et Colis D'après ce qu'on raconte, ils ont été recueillis par un navire britannique. Et le Belanca Il est parti Non, non. Aux dernières nouvelles, il doit décoller samedi. Si Nogesser et Colis sont perdus, c'est à nous. C'est à nous de reprendre le flambeau tombé de leurs mains. Il me faut maintenant rejoindre New York. Pour le départ, quand j'atterris à New York, je suis assailli par les photographes. Vous pouvez poser devant votre avion, monsieur Lindbergh Allez-y, posez votre main sur l'hélice. rencontrez comptez-vous décoller pour Paris, monsieur Lindbergh Monsieur Lindbergh, que pensez-vous au sujet de Nagesser et Colis Qu'est-ce que votre mère pense de tout ça, monsieur Lindbergh est-ce que vous emporterez une patte de lapin, M. Lindbergh Est-ce que vous avez une petite amie, Monsieur Lindbergh Le lendemain, les journaux titres Le fou volant part aujourd'hui Avec ma photo en grand en dessous C'est moi, le fou volant Et il paraît que je vais partir pour Paris aujourd'hui Je n'ai jamais dit ça cela dit, il faut que je quitte New York le plus vite possible. Ici, je ne peux même pas avoir une heure à moi. Je n'ai jamais un moment de liberté. Chaque jour que je passe ici me détourne, me détourne de mon objectif. Mardi 19 mai 1927. Il y a huit jours que je suis à New York. Le ciel est couvert, il pleut, il y a de la brume. On me dit qu'une dépression se creuse à l'ouest de la France. Je suis prêt à partir. Mais j'attends le moindre signe d'amélioration de la météo. Charlie Charlie, le temps est en train de s'éclaircir au-dessus de l'océan. C'est un changement soudain. C'est-à-dire que la zone de basse pression qui couvrait terre nove euh, se, se comble progressivement. Et derrière arrive un, un fort anticyclone. J'ai donc une chance de décoller à l'aube. Quand j'arrive à l'aérodrome, je suis surpris de ne voir aucun préparatif dans le camp de mes concurrents. Ils attendent une confirmation de l'amélioration du temps. Or, moi, si j'attends qu'on annonce le beau temps, sur tout le parcours vers l'Europe, eh bien, je risque de partir le dernier. Je serai prêt à partir demain matin. Demain, je déciderai. Je prendrai cette responsabilité sur mes épaules. Elle me revient. » Quand je me couche, il est minuit. Et j'ai demandé à l'un de mes amis de me réveiller à 2 heures et J'ai donc deux grosses heures de sommeil devant moi. J'ai appris ça sur la ligne postale. Chaque minute, voire chaque seconde de sommeil a son prix. Allez, faut que je dorme. J'ai besoin d'être en pleine forme. Oh, si seulement il pouvait faire beau demain matin. Pourvu qu'il y ait du vent d'ouest. Dommage que la piste soit un peu étroite et que le terrain soit un peu court. Grand Dieu, il est déjà minuit et demi. D'habitude, je m'endors à peine couché. Il faut que j'empêche mon esprit de vagabonder. Oh. Il est déjà une heure et quart. Plus qu'une heure de sommeil. Pff. Ce que j'ai bien fait de de demander qu'on qu me remplisse les réservoirs à fond. Ça me donne 260 km de plus en distance, mais... Ça m'alourdit de 60 kilos. Pff, il est 2h moins 20. Bon ben, je ne dormirai pas cette nuit. Et... Trop pis. Je me sens reposé, prêt à partir, impatient de m'en brûler. L'aube se lève sur New York et voici venu le moment que je prépare jour et nuit depuis des mois je lance le moteur pour l'instant il me manque 30 tours avec les réservoirs chargés d'essence au maximum mon spirit of Saint Louis n'est plus aussi vibrant de puissance qu'il l'était jusqu'ici son énorme poids écrase les pneus au sol ce matin il, il est plus terrestre qu'aérien tous les regards sont fixés sur moi il me manque toujours 30 tours je me penche au bord de la carlingue, je regarde vers la piste, humide et brillante, et je vois les fils télégraphiques au bout de la piste, et les flaques d'eau qu'il me va falloir traverser, et les panaches de fumée qui sortent des cheminées au bout du terrain. Si le spirit of Saint lui n'accélère pas assez vite, si mes roues s'engluent dans le sol, si les commandes demeurent paresseuses, j'aurai quelques secondes pour décider de couper les gaz et de m'arrêter. Quelques minces secondes. Sinon, j'irai m'écraser à l'extrémité de la piste. Mais j'ai la conviction que les roues quitteront le sol. La conviction que les ailes passeront au-dessus des fils télégraphiques. La conviction que c'est maintenant qu'il faut y aller. Je boucle ma ceinture. Je rabats mes lunettes sur mes yeux. Je fais un signe de tête à ceux qui doivent retirer les cales. J'ouvre en grand la manette des gaz. Je suis soulagé. J'ai confiance. L'avion s'ébranle lourdement. Comment est-ce que j'ai pu imaginer que l'air serait capable de supporter un tel poids 100 mètres. Je n'arrive pas à décoller. 300 mètres. La béquille quitte le sol. Je sens le poids passer des roues sur les ailes. Voilà le trait qui marque la moitié du terrain. Et je suis encore loin d'avoir atteint la vitesse d'envol. J'ai une seconde pour décider si je coupe les gaz ou si je décolle. Si je me trompe, je m'écrase. Je tire sur le manche et les roues quittent le sol. Je vais décoller. Les roues reprennent le contact avec le sol. J'ai encore 600 mètres de piste. Je décolle à nouveau. Je laisse les roues toucher le sol encore une fois. Et puis, le spirit of Saint Louis s'élève tout seul. Il est plein d'ardeur. Je monte. C'est le moment crucial passé au-dessus des fils télégraphiques. Je suis passé 6 mètres au-dessus. Je passe aussi au-dessus des arbres de la colline. Je suis maintenant à 60 mètres au-dessus du sol. Je regarde mon taquimètre. 1750 tours minutes. À ce rythme, j'ai beaucoup plus d'essence qu'il n'en faut pour gagner Paris. Et c'est là que s'arrête le Premier épisode, le deuxième épisode demain, qui va nous amener à travers l'Atlantique jusqu'à l'atterrissage à l'aéroport du Bourget à Paris. Et je suis pour débriefer cette histoire avec vous donc Catherine Monoury, vous êtes la présidente de l'Aéroclub de France, vous avez été directrice du musée de l'air et de l'espace et par ailleurs neuf fois championne de France de voltige aérienne et surtout deux fois championne du monde. Moi, je trouve ce premier épisode assez, assez touchant, parce qu'il euh, nous amène à l'époque de l'artisanat, en fait, de l'aviation, à l'époque où il y a un monde fou qui est capable de fabriquer de petits avions et où commence à se, à se dessiner
0: l'industrie de, de l'aéronautique. Est-ce que cette époque vous fait envie Alors, elle, elle me passionne. Euh, c'est complètement palpitant. Ce décollage, c'est quelque chose de fou. Vous me dites, il lui manque 30 tours. Oui. Et c'est dans les yeux du mécanicien qui va lui dire, c'est à cause de, du temps, mais 30 tours, là, c'est gravissime. En plus, le vent est un petit peu tourné. Oui. Il est arrière, alors qu'il nous faut le vent de face pour, pour, pour augmenter décoller. la distance. Oui. Voilà, euh, le, Diminuer la distance, pour, pour avoir un peu plus de vent relatif, pour que les commandes répondent. Ce qu'il fait là, c'est tout à fait extraordinaire, parce que il est visionnaire, c'est le seul effectivement qui va penser qu'il faut de l'essence d'abord, et pas quelqu'un avec lui, il faut, il faut, il, il arrivera assez tranquillement, parce qu'il a de l'essence. Ouais. Même
1: si on verra ça dans l'épisode demain, va, même ouais, si finalement il arrivera être... avec trop d'essence.
0: Oui, mais mais c'est ça qui va lui permettre, quelque part, de continuer et d'arriver. Parce qu'il a une forme de confiance aussi. Quand oui. il y a un problème en route, il peut prendre des décisions. Il a un il peut arriver avec 500 km d'erreur. Oui. Il, a, il a tout calculé pour, pour ça. Et euh... oui, il
1: peut arriver en Espagne, il peut oui, arriver il, en Écosse. Oui, il fait calcul. Oui. Et
0: on, on, on verra ça la, oui. la prochaine fois. Mais oui. il délire tout le temps en se disant si je fais ci, si je fais ça. Mais là, le choix, il est crucial. Il a un avion. Il choisit d'avoir un avion instable. C'est-à-dire, euh, il, il, a, il a aussi éliminé tout ce qui n'est pas absolument nécessaire pour diminuer le poids. En fait, il, il, a, il a trois grosses difficultés. Il faut un maximum d'essence, c'est oui. lourd. Oui. Il faut, il faudrait un petit peu de, de matériel. La radio, ce serait bien. Euh, parachute, c'est pas très grave parce que ça oui, servira mais, pas à grand-chose. Parti pour c'est pas, oui. pas, pas la peine. Oui. Mais il y a des tas de choses qui, qui pourraient lui, lui, rend, lui rendre service. Et notamment Et en ce sextant, qui n'embarque pas, finalement. Qui ne prend pas. Oui. Et finalement... Euh, tout ça, c'est antinomique avec le fait que l'avion va être trop lourd au décollage. J'imagine effectivement ce qu'il sent tout au long de ce... du moment où il met les, les, les gaz et il est euphorique quand il sent que dans la main, dans le manche, oui. ça répond, ça veut mmh. dire qu'il va décoller. Mmh. Et il, mais va en fait, il y a décoller... quand même les poteaux télégraphiques au bout. Au bout, il faut qu'il monte. Et on voit bien que dans ses premiers vols, parce qu'en fait, il a 25 ans, mais il a une expérience énorme. Il a déjà fait un nombre de choses extraordinaires. Ah, il s'est des...
1: fait éjecter en parachute une oui. fois
0: dans l'aéropostale parce qu'il a vu que son avion partait en... Ah, C'est-à-dire que... Ouais. Le, on vole sans arrêt à ce moment-là dans le grand mauvais temps. Il s'est pas fait oui. éjecter parce que c'était pas le... Il a dû oui. sortir. Sauter. Oui. <rire> C'est-à-dire oui. qu'il y a rien qui vous aide. Hein, vous oui. sorti. Il a sauté. Bah parce que. Ils sont sans arrêt dans des conditions extrêmes qui rappellent celles de notre aéropostale. Ils font la même chose un peu aux états unis cest
1: C'est-à-dire des orages Mauvais temps, ils sont mmh.
0: là-dedans, ils ne voient rien. De la graille, de la Et, pluie. Ils allument mmh. des lumières au sol pour essayer de se poser. Mmh. Ils, ils essaient de... À un moment, c'est tellement dangereux de ne vraiment rien voir qu'il vaut mieux sauter d'un avion. On a plus de chances de survivre. Ça lui est déjà arrivé. Il s'est traîné avec des avions euh, qui ne voulaient pas monter, qui passaient au ras des arbres.
1: Alors, il y a donc ce débat entre « dois-je partir avec un... » trimoteur ou avec un monomoteur. Moi, j'avoue que je n'y connais rien. Mais je comprends l'objection notamment de Monsieur Fokker qui lui dit « Enfin, vous ne pouvez pas partir avec un seul moteur. Si vous en avez trois, au moins vous pourrez terminer avec deux si un tombe en panne. » Et lui dit « Non, c'est trop lourd. On serait deux à bord. Je veux être tout seul. Je veux partir avec un monomoteur. » Avec euh, la connaissance que vous avez, vous, des avions, euh, il a raison.
0: Oui, bien sûr, puisqu'il a réussi. Il a, il a d'autant plus raison qu'il s'appuie sur ce qui vient de se passer. Fonck, qui est quand même le, le premier as français de, de la Première Guerre mondiale, est parti avec un trimoteur et s'est écrasé beaucoup de poids. Euh, C'est le train qui n'a pas tenu. Oui. Et en réalité, sur, ils étaient quatre membres d'équipage et il y en a deux qui sont morts parce que le décollage s'est mal passé. Quand il a voulu freiner, c'était trop tard, l'avion mmh. s'est écrasé, il a pris feu parce qu'en en réalité, ces avions au moment du décollage, bah sont ont... des bombes
1: volantes. Oui, parce qu'en plus, le réservoir est à l'avance. C'est pas très bien voilà, expliqué. Il, dans, a, dans il a essayé
0: de se mettre derrière de façon... à. Il est milieu. derrière le ouais. réservoir, ce
1: qui ce explique qu'il qu qu ne, pas... ne voit rien. Il est obligé de penser la tête à l'extérieur Oui, Oui,
0: ouais, on est en plein, par exemple, dans, dans l'histoire de et récoli qu'on attend, oui. qui, eux, avaient opté pour un monomoteur aussi. Ouais mais beaucoup plus... L'oiseau blanc. L'oiseau blanc. Oui. C'est un des plus grands mystères de l'histoire de la On les a jamais vus. Alors, on ne sait toujours pas, oui. Ils n'ont on jamais été repêchés. Ils n'ont jamais cas. été repêchés. Il y a des tas de pistes. Hein. On pense que c'est du côté de Terre-Neuve, mais d'autres gens les ont vus dans le Maine. Mais surtout, ils vont partir, eux, avec 450 chevaux, à deux, ce qui, effectivement, on verra que la fatigue, c'est quand même un facteur À deux, mais il faut 4000 litres d'essence. Et une... Ils n'ont pas pu, pas plus que Lindbergh, d'ailleurs, tester l'avion au poids maximum, parce que c'est quand même un peu trop dangereux. Mmh. Et au dernier moment, ils vont avoir un peu peur, et ils vont retirer un petit peu, ils vont mettre que 3800 litres, de, de peur d'avoir les mêmes ennuis que ceux qui sont écrasés au, au décollage. Et Lindbergh, lui, comme il a pris un 200 chevaux, 220 chevaux, il a besoin que 2000 litres. Donc c'est déjà beaucoup plus léger. Son navigateur, c'est un... c'est de l'essence, c'est 400 litres d'essence en plus. À, à, vos,
1: à votre avis, son son choix de, de partir seul, c'est parce qu'il est euh, légèrement misanthrope ou parce qu'il a envie de gagner ce, ce défi seul ou c'est uniquement pour alléger le poids de son avion Moi, j'opte plutôt pour la première solution.
0: Alors, il y a un petit mélange de tout, probablement, parce qu'il disait toujours, son père lui avait dit, un homme seul, c'est un garçon, mais quand vous êtes deux, il n'y en a plus qu'un demi, parce qu'on n'est plus d'accord. Et au moment où il part, il se dit, quel bonheur d'être tout seul et de ne pas avoir à partager cette décision avec quelqu'un d'autre. Ouais. Mais en réalité, c'est quand même beaucoup pour le poids. Et son immense difficulté qui fait peur à tout le monde, bien sûr, c'est comment tenir le coup si longtemps. Et quand vous avez entendu les deux heures de sommeil qu'il ne peut même pas prendre, c'est-à-dire, il part fatigué. Il n'a pas dormi entre l'excitation, la préparation, parce qu'il croyait qu'il fallait encore attendre quelques jours. Il avait le temps, il pensait aller au théâtre. Et au dernier moment, il y a un créneau, il faut le prendre pour passer avant les autres. Mais il n'a pas dormi, il va fait faire rien, il y va quand même.
1: On va y revenir là-dessus. Vous aussi vous avez toujours volé seul dans la voltige, on est tout seul, n'est-ce pas
0: On est tout seul et on est dans le même type d'aviation. C'est-à-dire un avion
1: à hélice tout seul.
0: Avion à hélice tout seul, complètement instable, c'est-à-dire que jamais il ne peut le lâcher. Mmh. Euh, il aurait peut-être pu vaguement se reposer s'il y avait ce qu'on a maintenant un pilote automatique. On peut pas lâcher le manche. On peut pas parce que immédiatement l'avion va s'incliner à droite, à gauche, mmh. il va monter, il va descendre, on n'arrivait pas à le régler parce que son but c'est de faire des belles figures pour nous par exemple. Donc si était très stable, il serait pas bon. Et lui, pour gagner du poids sur la taille des commandes, et finalement, parce qu'il se dit que si son avion est instable, ça l'empêchera de dormir. Mmh. Il devra le piloter tout le temps. Je crois que par moment, il a dû, il a dû le regretter. <rire> le, regret, dû regretter.
1: Le, le regretter après. On sent aussi que à cette époque-là, donc 1927, mm -hmm. avant 1930, l'industrie aéronautique américaine est en train de, de se structurer. Mm -hmm. on, on voit d'ailleurs qu'il est resté une marque qui existe encore aujourd'hui, qui est le Fokker. Oui, le euh, Fokker. Oui. Euh, et Belanca une... existe toujours. Les Belenca
0: Les Belenca toujours. Mm -hmm. Et existe
1: toujours. Et il y a donc une concurrence entre ces petites usines et ces petits inventeurs, qui ont bien compris que s'ils gagnent ce prix Orteg, ça sera le début d'une grande aventure pour eux aussi. Donc, Fokker la joue un peu supérieure. Oui. Belanca aussi un peu. Et finalement, cette toute petite compagnie qui s'appelle Ryan, oui. euh, elle, elle fait un pari. Elle, elle vend son avion pas cher.
0: Pas cher pour oui.
1: essayer de gagner, quoi.
0: Et oui, oui. Et puis, on sent que tout le monde y met du cœur. Ils sont quelquefois en, en train de travailler, mais quasi 24 heures. Oui. Tous. Tout le monde est là. Et, 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 et je pense que c'est au tripes de tout le monde, terrible ce moment du décollage, où on sait qu'il va prendre la décision, tout le monde va l'accepter, mais euh, tout le monde a autant peur que lui pendant le décollage.
1: Mais qu'est-ce qu'il représente en matière de savoir aéronautique, Lindbergh, à cette époque-là Est-ce qu'il est rassurant, en étant pilote de l'aéropostale, par rapport à Fonck, qui est donc un Français, qui a été l'as de la Première Guerre mondiale
0: Oui, sans, sans doute non Bien qu'il est quand même très expérimenté, mais effectivement, pour eux, c'est un courrier, grand gamin. Oui. Oui, il, enlève, il, il, il promène du courrier. Il n'y a oui. pas plus difficile. Il n'y a pas plus difficile. Passer par tous les temps, oui. il n'y a, a pas plus difficile. Mais ce n'est pas plus difficile que d'être Funk hein, ou, ou que d'être Ningessar. C'est quand même les As numéro 1 et 3 qui sont en face de lui, qui ont tous au moins 10 ans de plus. Alors, euh, il se pose cette question vertigineuse avant de commencer.
1: Comment est-ce qu'on fait pour naviguer en arc de cercle, donc là on voit bien qu'il a un globe devant lui et que c'est sa grande question, et parcourir 5700 kilomètres. Quelle est la, la connaissance qu'on a à l'époque de ce qu'est la Terre, l'Atlantique, etc
0: alors la navigation aérienne, personne ne le connaît, il, il est quand même le premier à faire ça, donc il, il le dit bien, il faut que j'essaie de faire comme les bateaux, mais il n'ose pas dire à quel point il ne connaît rien, navigation orthodromique, il va calculer pendant des heures, avec des cartes Mercator, avec tout ce qu'il faut, et il fait un petit point toutes les heures, ce qui représente à peu près 160 km, parce qu'il pense qu'il va être à 160 km heure, et tout le temps, il va falloir décaler cette navigation pour essayer de suivre l'arc de cercle. Arc de cercle. Ouais. Mais ça je pense que pour lui, ça a été euh, quelque chose de, de plus difficile. Le plus difficile, et je, et je le comprends. Et, et d'ailleurs, comme on lui a donné des, des renseignements, on lui demande, je crois, les, les marins lui demandent de venir faire une conférence euh, sur la navigation. Hum. Et il est horrifié, il se dit, ils vont se rendre compte que, que je ne sais nul. rien.
1: Oui. oui, il veut pas ça. Hein. Mais, oui, oui. Oui.
0: Mais finalement, il y arrive, parce que c'est un bosseur, il a une forme de génie, hein, c'est certain, hum. il est extrêmement calme, extrêmement modeste, il est très simple, il se dit il faut que je fasse ça, je peux pas bloquer là-dessus, hum. il, va, il va faire le, le il Mais faut. il a quoi Il a il a une boussole en vérité, comme, oui, comme il, unique instrument. Il, une, il en a une deux. Carte. Oui, il en a deux. Je crois que. Il a un, un, un compas qui lui a sans doute euh, à induction terrestre. Oui. plus un, le c'est le un compas C'est le, 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 ce qui se fait de plus chic à l'époque. Mmh. Donc un utilisé compas par de, les bateaux. Utilisé par les bateaux. Oui. Et qu'on n'a pas l'habitude. Je suis pas très forte. Hein. <rire> euh, je sais que, que le, le soleil peut servir aussi. Enfin, mmh. Ce compas, il compte là-dessus et il va sans doute lui sauver la vie quand Donc ça arrive. Donc en fait, il, il rectifie en permanence en fonction du compas. Le compas magnétique normal, mais dès qu'on fait un mouvement ça tourne beaucoup. Ça c'est. Il a deux compas. Mmh. Et il a quelque chose qui lui donne la position de son avion qui lui permet de passer dans les nuages. C'est pas encore un pilote de oui, cest pour mais rester vraiment voilà. à l'horizontale
1: dans les quelque nuages. Quelque
0: chose qui peut ressembler à une bille aiguise. Mmh. C'est-à-dire que ça commence à partir sur le côté si vous êtes en virage. Oui. Donc il faut sans arrêt, sans arrêt, surveiller l'altitude. Je ne monte pas, je ne descends pas, je ne m'incline pas, mmh. ni à gauche, ni à droite. Mmh. Je ne mets pas de pied. Je n'ai pas la bille qui bouge. Et pendant ce temps-là, j'essaie de stabiliser mon compas. Et normalement, il n'y a pas de quoi s'endormir.
1: Et j'adore sa confiance dans les prévisions météo. Parce que quand on qu'aujourd'hui, euh, la météo n'est des fois pas capable de nous dire le temps qu'il va faire demain. Mmh. Euh, en 1927, on imagine qu'elle est absolument incapable de vous dire le temps qu'il va faire en Europe, au milieu de l'Atlantique, au-dessous mmh. de Terre-Neuve, etc.
0: D'ailleurs, euh, c'était pas exactement
1: ce qui était prévu. Oui. Euh... on va assez vite, on va voir ouais, dans ouais, l'épisode demain ouais. sur un orage qui était absolument ouais, pas prévu. Oui, ouais, mmh. c'est
0: ce qui est arrivé aussi à nagers soré Je pense mmh. qu'ils ont eu du très mauvais temps à l'arrivée. Ils savaient que c'était possible que, mais finalement... Alors là, Contrairement à, à Lindbergh, ils vont se trouver, à, sont très probablement, s'ils sont passés, ce qu'on ne sait pas, à corps de pétrole. Faire mmh. le tour d'une grosse masse.
1: Donc il fait confiance à un truc qui s'appelle la météo, mais qui est un truc absolument voilà. pas fiable à l'époque.
0: Non, mais il faut partir, parce que tout le monde étant sur le point, il y a, il semblerait, une fenêtre, on appelle ça, nous une fenêtre, euh, oui, il faut la prendre, elle sera plus ou moins bonne, mais c'est le, le moment de passer, quand même le moment de passer, et il fera à peu près beau sur l'Europe.
1: Alors il y a quelque chose qui évidemment est assez euh, qu'on comprend. On comprend qu'il n'arrive pas à dormir la veille oui, d'une aventure comme celle-là. Vous par exemple la veille d'un championnat du monde de voltige, vous, vous arrivez à dormir
0: Alors, On avait aussi beaucoup de mal, beaucoup de mal à dormir, mais par contre c'est là que je... par rapport à lui nous mettions toujours tout en place pour récupérer tout ce qu'on pouvait de sommeil. Ce que lui aussi euh, dit qu'il connaît bien, à essayer de dormir à chaque fois qu'on peut un peu. Mais euh, je j'aurais sans doute pas pensé à aller au théâtre comme il le dit, je vais aller au théâtre, mmh. mais j'aurais dit bon, il faut que je dorme tout ce que j'aurais oui, pu prendre avant, peux. tout ce que j'aurais pu prendre avant, va m'aider. Avec un petit somnifère. Oui.
1: Oui. Bah oui, pour oui. s'assurer qu'on va dormir. Honnêtement, oui. oui. honnêtement, Même avant les oui.
0: championnats. Même avant les championnats. Mais alors très tôt. Très tôt. Bah oui, pour très pas tôt. avoir les effets en du disant, somnifère. Voilà, très ouais. tôt. Mais je pense qu'il est pas là-dedans parce que aussi il ne pense pas qu'il va partir le lendemain. On lui a annoncé plusieurs jours. C'est pour mm. ça que les autres, les hangars sont fermés. Parce que les autres, ils sont encore dans, dans le fait Eux, que... Ils pas on pas a fait encore... confiance à la météo. Non, puis c'est, à dire que surtout, il y a, théoriquement, on lui avait dit il y a quatre, cinq jours de mauvais temps, de vrais mm. mauvais temps. Et tout d'un coup, on le rappelle en disant, attention, finalement, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et est-ce qu'on a prévenu les autres? Je mm. sais pas, ou alors ils pensent que c'est pas assez. Mm. Mais ils se jettent dans la fenêtre, quitte à décoller, ce qu'on le dit là vraiment dans, sur un terrain détrempé, avec un peu de pluie, avec du vent. Ce décollage, c'est une fureur, quoi. Mmh. une folie. Mmh. Demain, on va donc
1: raconter le vol d'un bout à l'autre, pendant la durée de ces 33 heures, euh, en direction d'abord de l'Irlande, parce que au fond, il va toucher l'Europe, enfin, il va survoler l'Europe à la hauteur de l'Irlande, puis descendre par l'Angleterre, jusqu'au au Bourget, qui est un aéroport qui n'est pas sur la carte qu'il a oui. emporté. <rire> et il pense, vous verrez ça dans l'épisode demain, qu'il n'y aura fait. personne oui. à l'arrivée. Et en vérité, il y a une foule considérable qui l'attend, parce qu'on l'a vu dans le ciel arriver, et que la rumeur a été colportée jusqu'au